0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la Décima Radio a través del 96.3 de FM y bueno a las personas que nos están escuchando en Ciudad Guzmán en el 107.1 o en Puerto Vallarta en 91.9 en 91 o si nos estás escuchando a través de Facebook, de YouTube, de Spotify, te mandamos un gran saludo eh, hasta donde quiera que estés, en la ciudad en la que estés en el horario en el que te encuentres, ¿no? También agradezco la eh, colaboración de Fabián Pelayo, que está actualmente en los controles en cabina. Y, bueno, yo soy su amigo Rob Hernández, que miércoles a miércoles aquí estoy con ustedes para platicar de diferentes temas que son, eh, pues, pertinentes para la diversidad sexual. Y, bueno, en esta ocasión, eh, como ya estamos este, casi por cerrar este ciclo del mes de julio, hemos decidido a abordar el tema de... Eh, los cuerpos diversos, de los cuerpos disidentes, del body positive, de la gordofobia, eh, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y el día de hoy tenemos a eh, un invitado que viene desde el... Bueno, en realidad anda para todas partes, pero viene desde el sur, luego va al norte y luego viene a México y luego se va aquí para allá. Anda en todas partes, usted si lo sigue en sus redes sociales va a ver que anda de un lado para otro. Y, bueno, él mismo se define como, eh, como un Gogo -Go Dancer y como modelo de tallas grandes. Y bueno, me emociona mucho tener el día de hoy aquí a Beltrán Horisberg. Bienvenido, Beltrán, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Gracias por la invitación.
0: <risa> Oye, pues qué gusto que estés el día de hoy aquí en La Décima Radio, sobre todo que estamos eh, pues abordando no estos temas de la diversidad de cuerpos desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de un activista eh, este, heterosexual, desde eh, o una persona que se identifica como queer. Y bueno, en este caso, ¿tú cómo te identificas?
1: Eh, bueno, yo soy una persona de género fluido. Mis pronombres son él o ella, indistintamente. Eh, tomé la decisión de de hacer visible, digamos, mi, mi identidad de género por afuera del binario. Eh, justamente porque considero que, que el género es una, una cuestión muy plástica, una cuestión que, que siempre ha sido maleable y muy sintética para la humanidad, entonces me parece importante también visibilizarlo y, y era algo con lo que dudé muchísimo porque también como que no sentía, que pensaba que había como cierto criterio que cumplir. Eh, pero en realidad me gusta jugar muchísimo con el género, sobre todo performativamente en el escenario, afuera del escenario también. Eh, y bueno, para mí los aspectos que más digamos me atraviesan a nivel de identidad y que me y que configuran mi socialización desde chico es ser gordo, uh -huh. ser marica y bueno, ser latino.
0: <risa> Oye, ¿cómo eh, luego creemos esto, o nos empezamos a identificar o agarrar luchas que tienen que ver solamente con eh, pues una de nuestras características? Y que bueno, ahorita que lo mencionas, luego ya conjuntamos el ser gordo, el ser marica y el ser latino. O sea, que también eh, a lo la, a la mejor podría parecer que no, 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 no es motivo de discriminación, pero... Muchas veces sí, ¿no? Este, ¿Te ha tocado enfrentarte a esta parte de la discriminación este, por, por, por ser latino?
1: Por, por ser latino, o sea, el tema es que para mí necesitamos tener conversaciones eh, en general un poco más, menos eh, superficiales sobre qué definimos como discriminación, ¿no? Digamos, en, en ese sentido cuando uno, bueno, como que, como que medio que hollywoodizamos la, la discriminación, ¿no? Tiene que haber una historia, un villano, una víctima, un acto que pueda ser, digamos, eh, que pueda ser colocado entre dos corchetes, ¿no? Empezó acá, terminó acá, eh, y, y eso no nos permite tener conversaciones sobre la discriminación estructural y sobre la discriminación sistémica. Así que, en ese sentido, yo creo que que el simple hecho de que para cualquier persona de Latinoamérica viajara, no sé, venir ahora a los Estados Unidos, suponga una serie de hechos violentos y agresivos para con, con tu persona, en la forma en la que te tratan, en la forma en la que investigan, todo sobre para dejarte entrar a un país, eh, es una discriminación estructural y está configurada por el hecho de ser latino. Eh, um, eso es solo un ejemplo. La verdad que yo no puedo decir que Argentina, dentro de mi país, digamos, dentro de Argentina, haya eh, algún tipo de discriminación específica por ser o tener una, un, un, un origen eh, latinoamericano. Si sí, nuestras economías, somos países la mayoría en vías de desarrollo, la mayoría cuando intentamos digamos, eh, políticamente salir de esas dinámicas de eh, imperialismo económico, no podemos, entonces como que también, qué sé yo, el, el, la diferencia cambiaria, los precios de los productos importados como los medicamentos que son en dólares, todas son discriminaciones mentales. Un chico que tiene que acceder a un medicamento de, para, para el cáncer en México o en Argentina lo tiene mucho más difícil que otros países que están dolarizados, simplemente porque nuestras economías están siempre vulneradas y pendientes al dólar. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, tenemos que empezar a entender discriminación desde una perspectiva un poco más integral y un poco más, de, más sistémica.
0: Sí, es que justo por, me, me llamó la atención como porque lo mencionaste y porque luego la gente igual que con la homofobia creemos que solo es como una violencia explícita, una violencia física y claro. nos olvidamos de que luego también la parte de la discriminación y de la violencia permea fuertemente en el sistema y que muchas veces ni siquiera la podemos ver de manera tan tan.
1: El hecho de que en nuestra educación primaria no hemos visto ningún tipo de pareja no heterosexual en ningún libro de texto, ningún manual en ningún ejercicio de matemática, en ninguna clase de biología, eh, eso es una discriminación estructural, digamos, ahí, hay un, ahí, ahí yace una discriminación estructural que es el constructo mental y el imaginario popular en el que la todas las opciones a la heterosexualidad no existen, ¿no? Entonces nos enteramos que es ser gay porque hay alguna persona escandalosa, bueno estoy hablando de los 90, ¿no? Eh, hay una persona escandalosa LGBT Que le sirve a ese patriarcado como un, como un espectáculo en la televisión Pero en los espacios de formación No hay educación sexual integral No hay en las familias de, de, Con formación estereotípicamente heterosexual y, y de raíz moral cristiana O judio cristiana No hay alternativas a la heterosexualidad Todos esos son hechos de discriminación no hace falta que alguien te diga puto en la calle para que eso sea un alto de discriminación. Hay un montón de formas de discriminación que son estructurales y sistémicas y simbólicas, ni hablar. O sea, afortunadamente, las últimas olas de, de los feminismos nos, nos han enseñado y se han dedicado muchísimo a tipificar estas violencias que... Son a veces llamadas microviolencias, pero bueno, son violencias que no las entendemos desde la agresión física o verbal, ¿no? Que suelen ser simbólicas, estructurales, económicas.
0: Oye, ¿y qué te llevó a, a, a convertirte en este activista? Eh, ¿Qué fue lo que, o, o cómo fue este camino para que tú mismo llegaras a autodenominarte como activista?
1: Bueno, eso me parece también un, un, algo un poco cómico, ¿no?, porque me encontré con, 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 esa, dife con esa diferencia eh, cuando salí de Argentina, ¿no?, porque pareciera que activista es como una especie de, de, de certificado de superioridad social y moral en México, en Perú, o sea, no, no lo veo como un problema, ¿no?, pero... Sí me pasa de que la gente te dice, wow, digamos, como te autodenominas activista, qué coraje. Eh, coraje en término español clásico, ¿no? Coraje. En eh, um, y, y eso me llamó la atención, porque la verdad que Argentina tiene un poco una... una o sea, tiene sus, sus bemoles, ¿no? El país, pero sí hay como una genealogía detrás de los activismos que no hace que sea la gran cosa denominarse activista. Y también, hay que como que hay que desromantizar un poco la palabra y entender eso como una persona que hace lo que puede para tratar de impulsar un cambio social, ¿no? Para tratar de De manifestar ese deseo de una sociedad mejor, una sociedad más justa, y hacemos, los activistas, los activistas, los activistas, hacemos lo que podemos. Eh, sí. Entonces, en ese sentido, denominarme para mí activista fue simplemente una aceptación de decir, bueno, necesito ponerme en igual enunciación para que la gente entienda de que lo que estoy hablando no es solamente un deseo personal, sino una, una, un intento de proyección de una sociedad mejor. Eh, pero sí, me llama la atención que autodenominarse activista en México es como todo un acto de, de coraje y, y para mí, no sé, no fue tan difícil...
0: No, bueno, pero es que, a fin de cuentas, cuando alguien se denomina activista es porque, digo, hasta ahorita son pocos los activistas que conozco que viven de ser activistas, ¿no? Entonces, creo que es más una, una pasión, una vocación, este... Por supuesto. No, el Entonces El
1: activismo es la vocación menos remunerada de todas, diría. Eh, y denominarme activista, por supuesto que no tiene nada que ver con... O sea, no sé si no tiene nada que ver, pero poco y casi nada tiene que ver con qué, con, con qué medio llego a pagar las cuentas, ¿no? a eh, que uno pone activista y bueno, y es eso lo que va a aparecer en tu LinkedIn y que no sos todo lo otro. Pero yo vengo haciendo activismo simultáneamente mientras trabajaba eh, en trabajos, digamos, de, de oficina, de Godín, así como para, para llegar a fin de mes. Y bueno, después la pandemia medio que me impulsó un poco a a tratar de empezar a dedicarme full time a, a lo que hago, a, a trabajar como un performer en la industria del entretenimiento, en la noche y en los antros, y, y bueno, y a modelar, y a buscar, digamos, crecer en mi carrera de modelaje.
0: Oye, ¿cómo iniciaste en esta parte de, de, del modelaje? Digo, platicábamos un poco fuera del aire, en el sí. sentido de que, bueno, esta industria es como meramente conocida por estos cánones de belleza, por estos estereotipos este de, de cuerpo y sobre todo en los hombres fit marcados altos y claro. ¿cómo, cómo, cómo iniciaste cómo se liga esta parte con tu activismo hubo una liga hubo un proceso como de decir ah creo que tengo otro otro a, otra área de, de para poder incidir ¿Cómo fue ese proceso que sí, viviste? Hubo
1: como un paralelismo constante en mi actitud irreverente de tratar de no permitir que la gente me diga que no puedo hacer algo con mi activismo LGBT, mi activismo gordo y, y mi modelaje. O sea, fue como una cosa que medio que eran como una especie de trenza de caminos que constantemente se estaban cruzando. Eh, entonces, en ese sentido, yo estaba. Digamos, trabajando, bueno, estaba, estaba como eh, impulsando algunas iniciativas de reflexión de la homofobia en el mundo del rugby y del rugby, eh, porque jugué toda la vida ahí, porque también me parecía como imposible, era inconcebible la idea de haber salido del closet y querer seguir jugando un deporte que me gustaba. Y cuando pasó toda la idea del rugby LGBT era como muy incipiente, no había todos los equipos que hay hoy en día en Latinoamérica y en el mundo que, que juegan intentando crear espacios para, para personas LGBT y varones gays que quieran jugar al rugby. Eh, y, bueno, ese activismo medio que me impulsó a tratar de, bueno, de, de, de dedicarle un tiempo y, y vocación a eso, ¿no? Como a las acciones por el cambio social. Bueno, ahí identifiqué como ciertas destrezas dentro mío que me podían ayudar también a, a llegar a público más grande y usar las redes sociales y plataformas un poco más, más masivas. Y, simultáneamente, me llamaron algunas marcas de emprendedoras de, que apuntan al público LGBT, ¿no? Que hacen como ropa interior, que es de baño, o arneses, o ese tipo de cosas. Y, y bueno, empecé como si fuera un juego, y después cuando me choqué con la, con la sección de comentarios en redes sociales, me di cuenta que, que necesitaba profesionalizarme justamente para poder blindarme de todo ese tipo de críticas de, bueno, qué hace cuerpo que no es fit, que no es delgado, que no es alto, qué sé yo. Eh, qué hace eh, queriendo modelar, ¿no? qué atrevimiento. Y, y bueno, ahí fue como que también simultáneamente a medida que como modelo conectaba con gente que dentro del modelaje de tallas grandes en Argentina, como Samantha Alonso, eh, estaban haciendo activismo simultáneamente. Las modelos plus size, medio que, en realidad todos los modelos plus size, ¿no? Pero las modelos plus size venían haciendo un simultáneo de activismo y modelaje porque la gente constantemente cuestionaba sus cuerpos. Entonces ahí fue como interiorizarme con cuáles son los fundamentos filosóficos del activismo gordo y cuáles son las, las aristas a tratar de, de impulsar el cambio y perfeccionándome como modelo para, para profesionalizarme y poder, digamos, justamente dedicarme más a eso y, y, y ganar dignamente, ganar lo que gana, cual, todavía no lo gano, ¿no? Pero ganar lo que gana cualquier modelo de cuerpo hegemónico eh, algún día estoy en camino a eso.
0: Muy bien. Oye, pues vamos a un corte aquí en la décima radio, pero antes de ir al corte me gustaría que cuando regresemos nos platicaras cómo, a ver, no sé si te pasó, a lo mejor, si te pasó, a lo mejor no, como de cierta manera odiar tu cuerpo por ser gordo porque muchas de las personas que hemos sido gordas o que somos gordas, pues vivimos un proceso, ¿no?, de decir mi cuerpo no me gusta porque no es... El, el, el socialmente aceptado o el que nos han hecho creer que es lo socialmente correcto, y lleva claro. un proceso, ¿no? Lleva un proceso, entonces me gustaría que nos platicaras un poco de, eh, de eso regresando del corte, ¿te parece? Sí. vamos, eh, seguimos aquí en la décima radio, yo soy su amigo Rob Hernández, y el día de hoy nos acompaña Beltrán Horisberger y bueno, pues estamos aquí en la décima radio y vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos la Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Jalisco y fuera de Jalisco, digo, a través de las redes sociales o en Jalisco.com eh, Jaliscoradio.com, ahí nos pueden estar escuchando también y si ustedes nos está sintonizando apenas en la radio, pues corre Spotify porque ahí tenemos guardados este y todos los programas que hemos tenido a lo largo de un año aquí en La Décima Radio. Y bueno, el día de hoy estamos platicando eh, con Beltrán que eh, pues él nos ha platicado un poco su historia, de cómo empezó a, a meterse en el tema del activismo, cómo se comenzó a abrir paso en el tema del de, eh, modelaje, que bueno, pues es un, un trabajo constante. Eh, y bueno, antes de ir al corte, estábamos platicando con él eh, y le comentaba que luego muchas veces este, las personas eh, con sobrepeso o que tuvimos sobrepeso, o que tenemos sobrepeso actualmente, pues vivimos un proceso de, 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 de no querernos, de, 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 pues, de lacerarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta que llega algún momento en el que empiezas a entender que no necesariamente todo tiene que ver, o todo tiene que ser estándar como eh, los medios o las redes sociales nos quieren hacer creer. Y nos ibas a platicar un poco si a ti te pasó algo similar o algo eh, parecido a eso, valdrán ¿Cómo fue tu proceso?
1: Bueno, eh, por empezar, me parece importantísimo aclarar eh, Que una de las fronteras, digamos, de patologización que tiene el activismo gordo es Que empecemos a repensar el concepto de sobrepeso digamos, Porque eh, se nos insertó esta idea, digamos, de que hay un peso y que hay un sobrepeso ¿no? ¿Sobre de qué? Si el peso normal está calculado en un estándar corporal del año 1880 En base a cuerpos belgas, holandeses e ingleses es como. Y en realidad está hecho en cálculo de, de cuerpos de personas que nacieron con pene también. Entonces, como que. Es muy. Es, el, el índice de masa corporal es, un, es algo muy, muy anticuado. Que todavía me sorprende. Bueno, en realidad no me sorprende porque si uno descarga un poco la superficie entiende por qué sigue vigente. Pero me sorprende un poco que siga vigente un estándar de, de, de hace dos siglos atrás. Para determinar la normalidad de los cuerpos. Entonces. En ese sentido, una de las cosas que tratamos de desestigmatizar a las personas gordas es el uso de la palabra gordo. Porque para decir que una persona es alta, no consideramos que haya un estigma atrás de esa descripción, así que es simplemente una característica corporal. O sea, yo soy gordo, no es un insulto, no me estoy insultando a mí mismo, ni siquiera estoy dando a entender nada, solo en mi salud, solamente estoy describiendo una característica de mi cuerpo. Eh, Oye, pero en cuando ese es el... decimos sobrepeso, eh, una, bueno, ahí está como la primer violencia inaugural de hacia con las personas gordas, ¿no? Nadie, nadie nace odiando su cuerpo, nadie. O sea, a nosotros se nos enseña a odiar nuestro cuerpo. Pero el odio al cuerpo es un concepto muy capitalista, o sea, es muy post victoriano. No, ex, no, no existe registro histórico de la gente odiando su cuerpo. Eh, previo, previo a ese proceso normalizador de los cuerpos de, de ese higienismo industrial, digamos entonces, eh, en ese sentido me parece importantísimo que, que entendamos que en el origen de odiar el cuerpo hay una enseñanza social atrás de ella o sea, no es que nosotros, inherentemente a nuestra naturaleza está el hecho de odiar nuestro cuerpo, no hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan o cuerpos que son desprivilegiados o cuerpos que son privados de derechos y de acceso a la dignidad eh, y que son estigmatizados. Entre algunos de esos cuerpos están las personas gordas, pero obviamente hay un montón de cuerpos como los cuerpos de las personas trans, los cuerpos de las personas de IH positivo que son estigmatizados y jerarquizados por debajo de la escala social. Entonces, odiar nuestro cuerpo es resultado de esa jerarquía, de la idea de que hay un cuerpo bueno, un cuerpo correcto, un cuerpo sano, y hay otros cuerpos que no lo son. Y la verdad, el cuerpo gordo no tiene, o sea, no hay una demostración científica que haya una relación directa de, de causalidad entre ser gordo y tener una mala salud. O sea, no hay, no hay demostración científica. Todos los estudios que se han hecho tienen un sesgo eh, de investigación eh, que obviamente habla de quienes financian esos estudios, ¿no? Los que pagan esos estudios son los mismos que te venden el producto para bajar el peso. Pero, pero en ese sentido, sí, entendamos. O sea, yo sí, obviamente, en tuve momentos en los que odiaba a mi cuerpo, tra tra transité algunas formas de, de trastornos alimentarios y todo, y, y eso fue justamente por la, la concepción de que había un cuerpo correcto que yo tenía que alcanzar y que iba a ser imposible que yo alcance porque hay un montón de ...de características anatómicas de mi cuerpo... ...que hacen que yo no pueda ser fit ...y eh, y además... ...hay un montón de características metabólicas... ...y genéticas que hacen que mi cuerpo... ...no, no goce... ...de una buena salud... Eh, ...metabólica y una buena salud mental... Eh, ...bajo el intento... ...constante de pesar 70 kilos...
0: Oye... ...pero en este sentido... ...hay muchos debates... digo ...estoy tratando de jugar un poco como... ...al abogado del diablo... Porque, a ver, para llegar a esta como conclusión o a esta, esta noción sobre el término y cómo implementamos la palabra sobrepeso y gordo, me imagino que llevó un trabajo profundo y de mucho tiempo para que ahorita nos lo puedas explicar de esta manera tan sencillo y que a lo mejor reproducimos estos patrones este, con, a través del lenguaje que pues muchas veces no sabemos, ¿no? Y que a lo mejor hasta ahorita que me dices, dices... Sí, es cierto. Estoy, re estoy reproduciendo esos patrones este, de jerarquización de cuerpo con el simple hecho de mencionar la palabra sobrepeso. Eh, um, ¿Cómo podría una persona que ahorita eh, se, se, se dice y se odia por ser
1: gorda, este, uh -huh. ¿cómo
0: poder empezar a hacer ese cambio en la mentalidad? Eh,
1: ¿Qué la le dirías? Yo no creo que haya recetas mágicas o recetas infalibles para eh, empezar un camino de aceptación corporal, ni tampoco creo que sea necesario hablar de aceptación corporal, ¿no? Como que es poner de nuevo con el cuerpo como algo que es pasible de ser aceptado o rechazado. No puedes rechazar tu cuerpo. Me hace acordar mucho a, a una escena de, de Avengers, eh, de la serie Avengers de Avengers de, de Doctor Strange, cuando al, al personaje principal le separan el cuerpo astral del cuerpo físico, y es como, solo en ese momento que es místico, yo creo que uno tiene la posibilidad de rechazar tu cuerpo. Después, no hay forma de rechazar tu cuerpo, o sea, tu cuerpo es tu, te diría que es la única, pero no, no es tu principal herramienta de existencia, ¿no? O sea, no hay forma posible de rechazar el cuerpo, no de bloquearlo, de cancelar el cuerpo. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, hay muchísimas corrientes de pensamiento y de acción directa vinculadas al activismo gordo, que no todas tienen las mismas raíces filosóficas como lo que entendemos como body positive, lo que entendemos como neutralidad corporal o como body neutrality, eh, o algunas otras eh, ramas psico, y, eh, psico no, de, de meditación y de... Y de de trabajo, de la autoestima, etcétera, etcétera, que nos permitirían de alguna forma afrontar esa dismorfia o esa disforia corporal o, o, o esa idea, como decimos, no de, de odiar el cuerpo. Dicho esto, digamos yo, al decir no, no creo que estas recetas mágicas, no estoy diciendo que es imposible, pero sí estoy tratando de insertar en esto la lógica del proceso, porque nuestra nuestros tiempos actuales no de capitalismo y todo pareciera que esto bueno compro una rajita, la tomo se resuelve el problema, eh, compro un producto que me resuelve alguna necesidad y listo, y no funciona así con la deconstrucción del gordo odio internalizado. No funciona así con un montón de otros procesos que se nos están planteando en esta época, ¿no? Como la deconstrucción de la idea del género binario, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al insertar digamos, la lógica de proceso, la lógica procesual, eh, me parece me parece clave eh, entenderlo de esa manera, ¿no? Que es un paso a paso, que no va a ser una cosa un día para el otro, que puede haber excesos ¿no? Ahí obviamente... Bueno, no sé si es obvio, pero me gusta dejar en claro de que hay días que obviamente me miro al espejo y digo, qué error, ¿no? Como que estoy insatisfecho con mi cuerpo también, porque el bombardeo mediático y simbólico de los cuerpos hegemónicos sigue en pie. Eh, sobre todo, bueno, lo vimos, no sé, en el mes del orgullo, yo no sé cuántas iniciativas de, de organizaciones no gubernamentales eh, y, de, y de organizaciones de activismo y de empresas que quisieron hablar de Pride, seleccionaban otro tipo de personas LGBT que no sean delgadas ¿no? o capaces. ¿no? Yo no vi personas queer o LGBT en, en silla de ruedas o con muletas o personas gordas. Vemos personas trans, vemos personas gays y ganas, en general delgadas y en muchos casos de piel blanca. Obviamente que el activismo racializado no me, no me interpela directamente porque soy una persona caucásica, pero me gusta señalarlo. Entonces, en ese sentido, me parece clave entender nuestros cuerpos como esa herramienta de existencia, como paso uno, ¿no? Como decir, bueno, tu cuerpo es el que te permite ir a trabajar hacer todo lo que te gusta, besar, amar, comer, disfrutar de todo lo que disfrutabas, bailar, etc. Entonces, ya como dan, dando ese paso inicial, me parece que hay un montón de como un efecto dominó de cosas que empiezan a pasar con respecto a la aceptación corporal, que están muy buenas. Pero también tenemos que dejar de, de romantizar el amor propio como esa cosa de, bueno, de, para ser un ciudadano y una, una ciudadana, un ciudadano exitoso en esta época, tenés que amarte. ¿no? Hay como un montón de memes y de frases motivadoras que es tipo, love yourself, amate, en, en modo impresivo. Y la verdad que teniendo una, un volumen simbólico de sistemas que están todo el tiempo bombardeándote diciendo que no tenés que amarte, y a Marte está un poco difícil. Entonces yo en ese sentido siempre digo, la salida es colectiva. Si nosotros empezamos a unar esfuerzos para despatologizar los cuerpos gordos, para insertar en el debate social la idea de que sobrepeso y obesidad son términos eh, obsoletos y que son discriminadores y, y, y patologizantes, eh, lo vamos a necesitar hacer grupalmente, lo vamos a necesitar hacer entre muchos. Y en ese sentido, en la lucha colectiva yo he encontrado muchísimo más refugio de ese odio al cuerpo que en la fotito de eh, la modelo que se anima, del modelo que se anima y que te dice amate porque amarte es el, el acto revolucionario más grande y ahí está ahí como usando un crop top o poca ropa o mostrando la panza y como con discursos, yo, yo, yo recaía también en esos discursos cuando recién empezó mi activismo y descubrí que el body positive no presenta una salida colectiva sino es medio como... Según el Titanic, agarro mi, mi salvavidas, me salvé, no me importa nada. Entonces el body positive es un poco un salve a quien pueda y tiene lógica en esta época súper neoliberal e individualista que plantean las redes sociales y el capitalismo. como, bueno, yo me salvé, vos fíjate si podés. O seguí mi ejemplo. Y en realidad nadie tiene que ser ejemplo de nada. Tendríamos que justamente estar ahí haciendo una escucha activa y empática de cuáles son las las dificultades que atraviesa un cuerpo gordo hoy, distintos cuerpos gordos hoy, eh, y, y tratar de bueno, luchar con una salida colectiva.
0: Oye, pero por ejemplo, si yo quiero empezar a entender todos estos términos que nos estás manejando, todas estas tendencias, todas estas corrientes, desde tu perspectiva y desde tu experiencia personal, ¿dónde me podría, o qué es, dónde podría encontrar como estas otras este, perspectivas, estas otras... Formas de ver la vida, estas formas, otras otras formas de, ver, de ver, ver ver la manera en que nos podemos relacionar con nuestro cuerpo, porque, eh, digo, a lo mejor eh, estoy como siendo un poco como ingenuo y digo, bueno, pues si yo o no tengo como, no, no sé dónde buscar, me interesa, no. me siento atrapado, pero ¿por dónde comenzar? O sea, creo que eso sería no? también como importante.
1: Yo creo que nuestra lucha colectiva tiene mucho que ver con compartir información. Eso también lo aprendimos de la forma en la que se están divulgando los contenidos de los feminismos. Eh, pero al mismo tiempo yo creo que también todos tenemos Google, ¿no? O sea, vos, quitando el, 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 el problema de la conectividad que tienen ciertas personas de, de clases sociales mucho más vulneradas, la mayoría de las personas tienen acceso a, a un buscador. Eh, y hay como un también una tendencia al facilismo que me pasa sobre todo con gente que... que lo hace con una segunda intención de tratar de vulnerar el activismo gordo, ¿no? Como, bueno, entonces decime, ¿no? Como, a ver, ¿dónde busco? Y es como, bueno, corazón, cariño, o sea, hace igual que yo. yo agarré, empecé a a empezar a googlear, ¿qué es body positive? ¿qué es body neutrality? Eh, obviamente se encuentra uno en un montón de callejones sin salida, donde la información no está buena, pero tampoco me gusta esta cosa de la biblioteca gorda, ¿no? Como para ser un activista gordo tenés que haber leído Cuerpos sin patrones de Nicolás Cuello y Laura Contreras, La gorda vanidosa de Lux Moreno, eh, no sé. Eh, no, no creo que haya como un, una especie de camino a seguir. Si sí está bueno interiorizarse, seguir activistas. Eh, yo tiendo a recomendar eventualmente a algunos activistas gordos en mis redes. Eh, si no me pueden mandar un mensaje y preguntarme No tengo problema eh, Pero bueno, es como también un, un viaje personal En ese sentido, no me gusta eso no Como decirte, bueno, tenés que ir por acá Porque, porque dentro de, ese, de esa búsqueda También está un poco El descubrir las distintas razones Por las cuales cada persona Lleva adelante algún tipo de lucha contra la gordofobia eh, Entonces vas a encontrar un montón de cosas En redes sociales te vas a encontrar con un montón de desilusión si seguís el hashtag body positive en Instagram porque la mayoría de los seres son personas que hacen fitness que no sé por qué quieren usar el hashtag o sea la afirmación positiva de los cuerpos que es el body positive establece eh, es como el black lives matter no el hecho de decir que las vidas negras o las vidas de las personas de color de las personas de decir, las personas racializadas no importa Supone una afirmación necesaria Porque aparentemente No estaría quedando claro ¿no? Como bueno, las vidas, es obvio Que todas las vidas importan, por supuesto Que esta afirmación positiva De que las vidas de las personas De color importan Habla de que es necesario De que hay una violencia estructural Bueno, de la misma forma el body positive Es una afirmación positiva del cuerpo Entonces habla de que hay ciertos cuerpos Que necesitan ser reafirmados Que necesitan ser afirmados, que necesitan que se diga, este cuerpo existe, tiene derecho a existir, ¿no? Y afirmo mi derecho a existir y a modelar y a bailar y a hacer ejercicio, etc. Si ese mismo, esa misma consigna la usa un cuerpo hegemónico, es lo mismo que todas las vidas importan, ¿no? O como él, nadie menos. Claro. Es sí obvio que estás afirmando tu cuerpo, pero tu cuerpo está constantemente siendo afirmado por la hegemonía comunicacional y simbólica en todo momento, prendés la tele y veo cuerpos como el tuyo. Salgo a la calle, veo un billboard en la calle de una publicidad, un espectacular, y hay un cuerpo como el tuyo. Voy a un negocio de ropa y gigantografía de los modelos para que yo vea cómo me da que la ropa son cuerpos como el tuyo. Entonces, no hay nada combativo en reafirmar positivamente tu cuerpo cuando ya gozás de una existencia de un cuerpo único. Entonces, en ese sentido, el body positive para mí es como la forma más vacía o que más se ha vaciado de de combatividad y hoy en día encontramos en ciertos activistas que escriben, que escriben poesía, que, que escriben textos eh, o que o que hacen acciones directas en redes sociales, vivos de Instagram, lo que sea, encontramos muchísimas más eh, muchísimas más herramientas de lucha y de, de, de tratar de destruir esta, esta gordofobia estructural en la sociedad más que con el body positive.
0: Y qué pasa, que a mí se me hace como un símela cuando dicen Oye, ¿por qué no hay un día del un día del orgullo heterosexual? <risas> Ese, Oye,
1: claro. ver, no es porque... necesario afirmar el orgullo heterosexual Porque ya la heterosexualidad es algo eh, que no precisa de orgullo para poder existir o sea, El orgullo heterosexual no plantea ningún cambio social Solamente la conservación de los privilegios que ya se tienen Entonces, si es de ser heterosexual Me parece bárbaro, me parece bárbaro que, que hayas podido me parece bárbaro de, algún, de alguna forma de que cualquier persona pueda atravesar una, una exploración de su sexualidad como para poder afirmarla y no tenerla eh, asignada a conocimiento no que eso no sé cuántos heterosexuales realmente pasaron por el proceso de preguntarse si son realmente son si heterosexuales. Son heterosexuales o no pero bueno no me voy a meter en su sexualidad si sí digo que si pasaste por ese proceso me parece bárbaro que pueda estar orgulloso de haber transitado la, la diversidad sexual es decir, bueno, de todas las alternativas me gusta esto, eh, porque no nos olvidemos que muchas personas trans son heterosexuales, eh, entonces en ese sentido no, no sé si corresponde, o sea para mí no, no corresponde un día al orgullo heterosexual porque no hay ninguna afirmación de, de cambio ni de transformación social en el orgullo heterosexual, es solo la conservación de los derechos que ya están.
0: Y es bueno recalcarlo porque luego, sobre todo en junio, luego a las personas eh, de la diversidad sexual, este, las personas heterosexuales nos hacen, pues ¿para qué quieren su orgullo? Y sí, entonces yo debo de tener un orgullo heterosexual y es como de, no estás entendiendo nada del mensaje, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte aquí en la décima radio y eh, vamos a seguir hablando sobre el tema de eh, el activismo gordo, la gordofobia, este, desmitificando todos estos conceptos del body positive pues, de, del body y hablar un poco del body neutrality que me gustaría también que abordáramos eh, sobre ese tema y bueno, yo soy su amigo Rob Hernández estamos aquí en la décima radio vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos la décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes la décima radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos. Estamos de regreso aquí en la Décima Radio y antes de irnos al corte, estábamos, eh, pues dejamos pendiente algunos temas eh, aquí con Beltrán, que nos está platicando un poco de, de, de cómo fue su inserción en el activismo gordo. Y bueno, también creo que vale mucho la pena hablar de que pues al nombrarse que eh, se dedica a ser gogo, pues también está rompiendo muchos estereotipos y muchos paradigmas que vivimos, sobre todo en, en la vida nocturna de, de, de los hombres, eh, hombres gays o de la diversidad sexual, porque luego tenemos como esta idea, ¿no?, de que el gogo es como el, el chavo fito, tronado, todo pues, muy marcado, musculoso, y entonces eh, al momento de llegar con otro tipo de cuerpos, es como de, ¿cómo?, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esa parte? ¿Cómo ha sido este proceso de, 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 de tomar relevancia en este aspecto de la vida nocturna?
1: Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que entre todas las cosas que se nos dicen que puede y no puede hacer un cuerpo gordo, uno de ellos es ocupar un escenario. Hoy en día vemos algunas excepciones muy importantes a la regla, sobre todo Grandes cantantes y, y intérpretes, yo aliso Adele, eh, hay drag queens también muy famosas que son gordas. Eh, pero eh, hay una de las cosas que es como una especie de caja de Pandora, ¿no? Como acá no vas a poder, eh, que es la, el erotismo, ¿no? Como todo, ocupar, ocupar todos los universos que tengan que ver con el erotismo y la atracción física para las personas gordas Siempre ha sido como destinado el, el pequeño bolsillo de, de la sexualidad y de. Sí, de la sexualidad dedicada a los fetiches, ¿no? como dedicada a las personas que, pongo entre comillas, consumen cuerpos gordos, ¿no? Y no eh, como una especie de cuerpo pasible de ser deseado y pasible de desear. Digamos, no nos imaginamos una persona que tenga atracción física por cuerpos gordos o delgados, indistintamente, o sea si vemos a alguien con una persona gorda entendemos de que a esa persona le gustan los osos los varones gays, ¿no? y si vemos a una persona que está, o sea, una, una persona gay por defecto, entenderíamos por defecto que esa persona no siente atracción por los cuerpos gordos y eso en la escena nocturna se refleja muchísimo en qué cuerpos ponemos en el lugar del bobo dancer. Que el go, go dancer es como una especie, no, como una especie de, 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 de descendiente de la cultura burlesque y cabaretera, de que haya cuerpos atractivos, interesantes y, 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 y pasibles de ser erotizados por la audiencia para, para, bueno, como entretener, entre comillas, ¿no? Entonces. Ocupar ese lugar de dancer en ese sentido, para mí, en un principio era obviamente, y lo sigue siendo en su mayoría, estar en lugares destinados para público, de aficionados, de osos y osos. Pero bueno, de a poco he tratado de, de ir dirigiéndome hacia otras audiencias para plantear, y por lo menos que la persona que está en el antro se haga la pregunta, ¿no? De wow entre todos estos juegos fit, delgados, six-pack, hay una persona gorda. ¿Qué lugar ocupa esa persona? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lugar ocupa? Y en ese sentido, una de las satisfacciones más grandes que he tenido es ver cómo mujeres, sobre todo, ¿no? mujeres cis, que van mucho a los... En Argentina le decimos pajarera. Eh, sí. Que son las mujeres cis y heterosexuales que siempre están ahí en, en la escena LGBT y que están en sus grupos. Y que muchas veces son también, obviamente, las que... que las que se entusiasman con los robo a mí me parece fascinante cómo hay muchas mujeres como que, que, que al, al hacerse esa pregunta eh, eh, demuestran atracción física para con cuerpos como el mío y para con cuerpos como el de mis compañeros que no, que no son gordos. Eh, no pasa tanto en los varones gays, para mí es una hipótesis, no tengo ninguna prueba, pero no pasa tanto porque se nos socializa dentro de la de lo gay, dentro de estándares muy, muy estructurados. Y uno de ellos es esta idea, ¿no? De como gordo, oso, te gustan los gordos, cazador, eh, y si no, sos gay, ¿no? Si no sos como un varón gay estándar. Y necesitaríamos empezar a romper eso porque la sexualidad es un espectro y porque la verdad que... el que el acceso al mercado del deseo esté regulado por estándares fetichistas habla de que no de que nuestro activismo, de que nuestro nuestra tradición irreverente ante la sociedad se estancó un poco en el tiempo. ¿no? Para que nos para sentirnos atraídos a un cuerpo necesitamos que sea parte de un estereotipo que cumple con todo lo que la, la, la televisión y los medios me enseñan que es atractivo. ¿no? Siendo muy disidente, que digamos Simplemente estás, bueno, obedeciendo Estándares bastante binarios y, y bastante heteronormados eh, Eso tampoco tiene que ver con ni Salir a, con una pistola a la calle A obligar a la gente a que le guste un cuerpo gordo Pero sí me parece interesante Hacerse la pregunta, ¿no? de Que eso que a veces escondemos atrás de una preferencia no Que es la típica frase de Violeta Greiner ¿no? Como, no, no te ofendas Pero es mi preferencia que a veces eso que, que escondemos atrás de la preferencia pensamos que es 100% inocente y 100% nuestro, ¿no? como que fuera ontológicamente nuestro de que nada nos configuró para que ese sea nuestro gusto de cuerpo y a veces hacernos las preguntas nos enseña de que, de que no de que la atracción física también se enseña y se aprende, así como nos enseña a odiar nuestros cuerpos, nos enseña a odiar otros cuerpos Entonces, o a desear otros este, cuerpos o a desear otros cuerpos sí por eso yo también siempre problematizo el tema de la fetichización del cuerpo gordo en el mundo de los osos. Porque mucha gente entra en el mundo de los osos, cazadores aficionados, que te dicen yo no soy gordofóbico porque me gustan los cuerpos gordos. Bueno, eso es una afirmación un poco, un poco corajuda, un poco demasiado valiente. Claro, porque la gordofobia es simbólica y estructural a la sociedad. Todos estamos atravesados por la misma fecha. Entonces... Eh, afirmar, o sea, yo no puedo afirmar que soy una persona 100% libre de gordofobia y yo no me considero un estándar altísimo de, de lo que es eh, de, lo, de lo que es justamente ¿no? el, 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 la lucha contra la gordofobia pero bueno, soy activista eh, entonces en ese sentido me parece que fetichizar un cuerpo y pensar que porque uno se siente atraído, eliminó toda la gordofobia de su de, de su diccionario Es un poco que nos estamos cortos Porque uno no solo excluye el cuerpo gordo Del mundo del deseo El cuerpo gordo es excluido del mundo De, de la construcción imaginario de, de, salud, de salud no Capaz que te gustan los gordos Pero constantemente sabes de que esas personas que te gustan Para vos no son saludables o, eh, o simplemente si construís No sé, si sos un diseñador industrial Y construís sillas para un, Una sala de espera Las haces con la medida estándar un culo gordo no entra yeah. eh, entonces en ese sentido, digamos, no, no, no nos creamos superiores porque nos gustan las personas gordas o, no, o porque nos movemos en el mundo de los osos de que de alguna forma estamos libres de gordofobia hace falta muchísimo trabajo y muchísima reflexión atrás de las distintas formas de gordofobia que, que recreamos
0: Oye, pero qué importante que lo mencionas y que dices, a ver yo soy activista, me he metido a estudiar el tema, me he metido a investigar y estoy consciente de que no estoy 100% libre de gordofobia. Y que creo que eso es muy importante porque también este, hay que tener claro que es un proceso, que es un proceso de deconstrucción, un proceso de investigación, de estarte autoevaluando constantemente porque sí. hay muchas frases, muchas palabras. Y,
1: y escucha activa también, que no nos enseñan la empatía tampoco, pero es un, un proceso de escucha activa leyendo en una página web, en un blog o en un Instagram, no vamos a ejercitar tanto el sentido de la empatía que si nos sentamos a hablar con una persona gorda o con una persona trans, ¿no? Con cualquier cuerpo disidente a la norma, eh, a tratar de entender cuáles son esas, eh, y no discutirlas, porque a mí me pasa mucho también, ¿viste, de que... Me pongo a hablar con alguien y digo, bueno, la persona se está mostrando empática, quiere saber, quiere interiorizarse, pero a los tres, no sé, dos, tres minutos otra la conversación te empieza a discutir. Ay, bueno, pero mi tío eh, era obeso y se murió de un paro cardíaco. Y yo digo, bueno, sí, mi tío iba caminando a la calle y cayó un rayo. digamos No 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 intentar discutir justamente el sufrimiento de una persona gorda porque atrás de esa justificación, no de, de que hubo un cuerpo gordo que, que de alguna forma los médicos relacionaron su muerte con su gordura, yo puedo justificar el el volumen de discriminación que sufren los cuerpos gordos. Por eso para mí la despatologización es como la última principal frontera a la que tenemos abordar ahora. Porque hasta que no deje de ser considerado gordo igual enfermo, ni importa cuándo gordo, ni importa cuándo ni cómo, eh, todas las otras formas de discriminación van a estar escudadas atrás de que, bueno, lo que estoy haciendo es de alguna forma eh, está, está basado en el estándar de salud. Cuando, nada, hay un montón de estudios científicos que demuestran que primero la discriminación, por ser gordos, nos excluye el sistema de salud, eh, afecta a nuestra salud mental, y también de que hay un montón de enfermedades que no, que se suelen asignar a la gordura como una especie de factor de riesgo, pero que un montón de personas delgadas también la sufren, entonces como que no hay una relación de causalidad. Entonces, todo eso, si uno escarba, como dije hoy, ¿no? Un poquitito abajo la superficie, te das cuenta de que las mega compañías y farmacéuticas que financian esos estudios científicos, que supuestamente demuestran que el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, son las mismas que tienen las pastillas, las cirugías y, y las dietas para, para bajar de peso. Que dicho sea de paso, 99, 98% de esas fallan y todo el mundo recupera el peso.
0: Sí, pues qué importante seguir este, ahondando en este tema, ¿no? Digo, eh, justo esta entrevista, esta plática es eh, para abrir el tema, para que las personas que nos están escuchando se metan a buscar... Primero que te sigan en redes sociales para que vean todo el trabajo que haces, algo que me impresionó mucho es que a lo mejor antes de, de estar platicando contigo yo pensaba de ¡ay qué padre! Utilizó como un hobby o como un gusto personal para este, ser gogo, para estar en las fiestas, etc. Pero ahorita platicando es como wow También se puede hacer activismo desde, desde, desde el show. Este y pararse de arriba de un
1: escenario es un poco un acto político, porque se nos enseñó toda la vida que un gordo no pertenece ahí arriba, y mucho menos un gordo erotizado, ¿no? Un gordo con poca ropa. Nah, me pasa algo que siempre veo, que cuando digo, bueno, uh, wow, una, una artista pop convocó cuerpos diversos, y después ves y empezás a mirar un poquitito más y el vestuario de todos los bailarines delgados es dos centímetros de tela y el gordo lo tapan entero, entonces digo ¿no? <risa> Digamos, ponemos a sí. una persona gorda arriba del escenario pero no en las mismas condiciones, <risa> Perdón, eh, pero no en las mismas condiciones que una, una persona delgada no, como no le, no, no le muestre mucha piel porque es un pecado intentar erotizar un cuerpo gordo
0: porque como le, le va a traer eso a las personas no pero o, bueno,
1: o, o cuidando como siempre cuidando el ojo del que no le atrae ¿no? Uy, nuestros clientes exacto. que no les gustan los gordos se van a ofender y se van a ir y es lo mismo que las marcas que deciden hacer campañas para el orgullo no toman un paso que significa perder clientes, en algunos casos, no perder clientes eh, que les moleste la diversidad sexual. Pero bueno, es una cuestión de una decisión política de valores. también. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias Beltrán por esta charla. Para cerrar el programa me gustaría saber qué viene, qué viene para Beltrán, qué sigue, qué proyectos ah. tienes, dónde te pueden seguir, que la gente que nos está escuchando eh, pueda seguirte y pueda saber más de tu activismo, de tu de tus performances, de, de tus shows.
1: Sí, bueno, lo, lo que viene ahora, eh, voy a estar presentando el día que viene en Los Ángeles, en pressing en el Downtown Los Ángeles, y el sábado voy a estar trabajando en, en el, el Orgullo en San Diego. Después vuelve, vuelvo a México y voy a estar haciendo algunas campañas ahí para algunas marcas, etcétera, etcétera, pero así como prontamente voy a volver a, a subir contenido a mi canal de YouTube, a Unicornio de Troya, que es el, el canal donde hago entrevistas a activistas y personas de la transformación social. Y, eh, y en el mes de septiembre voy a estar en Barcelona en la Semana de Osos en, en Sitges. Así que por ahora esas son las cosas que vienen.
0: Y en tus redes sociales, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Me encuentran como Beltrán y un bajo H <ríe> eh, En Twitter no subo Mucho contenido, así que Va a haber como pocas cositas ahí De activismo, de periodismo, etcétera Pero más que nada en Instagram Es donde pongo casi todo lo que hago
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Beltrán por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio y pues nosotros Nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la noche Aquí por Jalisco Radio Yo soy su amigo Rob Hernández Y nos vemos en la próxima